0: días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Yo estoy bien Rey, buenos días Cintia, buenos días Rey, La orilla, nuestros amigos Alía que anda por aquí, a Tommy, ustedes nunca saludan así como a Tommy, hoy lo saludo a Tommy, debe estar al pie de Cintia, a los pies así de su madre. ¿Cómo van a ser ustedes? ¿Cómo están?
2: Muy bien, Sobe, muy bien. Mm. Buenos días, hola Rey, Laurita, y también buenos días a los amigos Caminárselo oyentes. Lo que pasa es que Tommy esta hora está rendido, él solamente se mueve para del punto A al punto B, para entrar aquí a la cabinita lo y vuelve y se duerme.
0: Lo, necesario. lo suficiente
2: y lo necesario. No, no como Lía que está despierta temprano, despierta no, y activa. Viva y activa, dilo. <risa> <Es> <risa> Mira, tú final... sabes que en broma y en serio, pero realmente... <risa> Eh, como el tema del día de hoy, cada quien crea su receta mágica para vivir. Me encanta ese tema del día de hoy. Muchas personas han encontrado en este tiempo de pandemia su receta mágica en dejarse acompañar por sus mascotas. Y son muchísimos los videos de gente que está trabajando y tiene el gato encima de la computadora o que tienen el perrito entre los pies o en las piernas. Inclusive he visto a personas que trabajan en eh, broadcasting, o sea, haciendo televisión. Y solamente se le ve la cara, lo que sale en pantalla, pero en las piernas tiene un gato, o tiene un perrito, o tiene un hijo sentado, dormido. Entonces, la verdad, la gente ha empezado a crear su receta dentro de todo esto, para, para tener mejores días en su casa. Y eso, las mascotas han sido parte de ello.
0: Bueno, y, y ahí vamos a preguntarle a nuestros amigos Camino a los Sol oyentes, ¿cuál es tu receta? ¿Cuál es la receta que tú utilizas para tu vida? No importa, compártenosla a través del 849-785-1110. Es el número de Camino al Sol. Y ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. ¿Cuál es tu receta para tu vida? ¿Cuál es ese elemento que tú entiendes que le pone ese sazoncito? Sí, que lo hace especial, que lo hace, que lo hace totalmente diferente. Porque es cierto, cada quien crea su receta mágica para vivir. Por eso... La invitación que siempre hacemos desde Camino al Sol, no estés mirando para los lados, enfócate en lo tuyo, porque al final todos queremos cosas diferentes. Pero cuando tú quieres lo que quiere el otro, entonces estás solamente no, viviendo no vives, la vida del, del otro. No, es. no, no. Enfócate en lo tuyo, en tu carril, olvídate de lo demás, ponte ahí en lo tuyo. Y en eso, entonces, va corriendo y va pasando la vida. Y esa es la intención que queremos ponerle, a este miércoles aquí en
1: Camino al Sol. Sí, me gusta. Yo tengo varias recetas en mi vida, en mi día a día. Lía ya mencionó, Cintia es una de ellas, pero yo tengo varias. ¿Mm? Tú tienes
2: Secretos. varias. Iniciamos Camino, Camino al, al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. En Camino al Sol. La Reflexión del Día
2: y aquí seguimos en Camino al Sol y te recordamos que el tema del día es que cada quien crea su receta mágica para vivir cada quien crea su receta mágica la siguiente frase es la receta mágica de Isaac Asinoff Dice, ha sido mi filosofía de vida, que las dificultades se desvanecen cuando se enfrentan con valentía.
0: Había una salsa ahí por está. ahí que preguntaba ¿Y cómo ¿Cuál? lo hacen? Yo
2: no ah, sé. <risa> Yo no sé cuál es el negocio. <risa> se seguimos <falté. risa>
0: avanzando 7-30 minutos. Vamos a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. El SISU S -I -S -S -U, S-I-S-U Sisu. Es la receta finlandesa para los momentos difíciles. Y por ahí entonces va nuestra reflexión en esta mañana. Y es que para el pueblo finlandés, Sisu tiene un significado místico. Es casi mágico. Más que una palabra, es una inyección de energía y coraje que queda impregnado en su propio legado cultural. Sisu es fuerza de voluntad, es determinación, es perseverancia y ante todo es resiliencia. Es casi como la espina dorsal de un pueblo que tiene en esta palabra el mejor remedio ante las adversidades.
2: Y algo que siempre resulta vivificante y enriquecedor sobre el SISO es sumergirnos en culturas diferentes a las nuestras para aprender, como en este caso, para reflexionar en diversos términos que a fin de cuentas comparten raíces comunes que a todos nos son familiares. Sisu o seso, que es como más o menos se pronuncia, da forma a esa actitud resiliente que tanto nos resuena en estos días, que tanto nos inspira y que intentamos aplicar en nuestro día a día. Ya lo decía Ernest Hemingway, el mundo rompe a todos y después algunos son fuertes en los lugares rotos. Oye, qué frase. Y el origen de esta palabra para los finlandeses es algo muy especial sobre tanto que po podemos encontrar... Carros, marca Sisu o Seso en ese país. Sí, y hay uno que es uno de esos todoterrenos,
1: rompehielos, MS Sisu, que incluso una marca de caramelos de sabor intenso para aclarar la tos, hasta eso tiene ese nombre. Bueno, cabe destacar que en la Antártida hay un monte con ese mismo nombre, tras que Veika Gustafsson, un alpinista finlandés, lo coronara en los años 90, llegara hasta la cima. Bueno, y si eso es una mochila de, que llevar en el propio corazón para echar mano de esas agallas que tan a menudo nos hacen falta para encarar las dificultades cotidianas. No es, por tanto, una estrategia puntual, no es un parche ni una medicina genérica para un instante desesperado. Los finlandeses asumen esta actitud como una filosofía de vida, como un tendón psíquico que hay que ejercitar a diario.
0: Bueno, y el 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética declara la guerra a Finlandia, justo tres meses después de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto es uno de los más admirados y estudiados en los libros de historia. Duró 105 días y supuso para los rusos un auténtico desastre militar. Se llamó la Guerra de sí, Invierno. 105
2: días, correcto.
0: Así es. Se llamó la Guerra de Invierno. Era a primera vista una auténtica batalla perdida por los finlandeses. Contaba con muy pocos soldados. La mayoría ni tan solo tenían uniforme en comparación con los 2,5 millones de soldados de los que disponía el Ejército Rojo.
3: El batallón de hombres
0: se le añadía sin duda a la maquinaria de combate rusa, con sus poderosos tanques y sofisticados aviones. Todo parecía presagiar que Finlandia sería un breve tierra, sería en breve tierra quemada y tierra conquistada. Pero, con lo que no contaban los soviéticos, era con el aguerrido carácter finlandés. Fue entonces cuando surgió una palabra entre los soldados finlandeses que le servía como clave motivacional y, a su vez, como invocación a su espíritu guerrero. ¿La palabra mágica? Sí. Adivinaste. Era Sisu.
1: ¡Wow! Y ese, ese término le servía para alimentar el coraje y la no rendición, para evadir el miedo, para alimentar la determinación, escampar la inseguridad y sacar fuerzas cuando aparentemente todo estaba perdido. Los libros de historia comentan que si los soviéticos cayeron fue por el duro invierno y por los espesos bosques donde eran incapaces de orientarse. Tal vez fuera así, pero los analistas saben que algo muy especial ocurrió en esa guerra. Los soldados y la población se aliaron de forma estratégica crearon pequeños grupos de ataque que sembraron un pánico atroz entre las filas rusas. Fue entonces cuando emergió lo que se ha llamado el espíritu de
2: invierno finlandés o sisu. Bueno, y sisu o seso se compone de cinco componentes que te vamos a comentar aquí rápidamente esta actitud que demuestran los finlandeses vertebra cinco áreas maravillosas que vamos a proponerte que tomes una pequeña nota de cada una de ellas la primera una adecuada gestión del estrés oye, <risa> debieron tenerla porque para mucho a poquito en bueno, una batalla y balones de rusos <risa> <risa> había que tener una adecuada gestión del estrés todo instante complejo demanda de nosotros estar atentos y perceptivos a todo lo que nos envuelve para poder sacar al exterior todos nuestros recursos personales ante una dificultad, un reto o un desafío es necesario que gestionemos de forma adecuada el estrés por otro lado, no podemos olvidar que aunque el estrés es ese mecanismo que nos ayuda a centrar todos los esfuerzos ante una situación difícil, debe estar bajo control y debe funcionar a nuestro favor.
0: Así es, también está la perseverancia. La perseverancia es un valor excepcional. Nos infunde la habilidad de ser reflexivos, creativos y determinantes. Es también poder aplacar los pensamientos rumiantes o desgastantes para focalizar toda nuestra energía en aquello que es importante, en aquello que nos puede beneficiar. Una frase de Robert Louis Stevenson, la vida no es cuestión de tener buenas cartas, sino de jugar bien con una mano pobre.
3: Uh -huh.
1: Bueno, aquí tenemos otra estrategia, la honestidad. Sisu no es un término que nos inyecte fuerza y valor de forma arbitraria, Sisu nos empuja a actuar siempre en sintonía con nuestros valores y nuestra esencia, a ser íntegros con nuestras raíces, honestos con nuestros principios y con nuestras necesidades. Estamos, por tanto, ante una actitud donde se nos invita
2: a poner en práctica una auténtica calidad humana. Me encanta. Bueno, y el Entonces. cuarto componente es la resiliencia. Cuando los soldados finlandeses vencieron a los soldados rusos, no se enorgullecieron solamente por la victoria, por haber vencido a un enemigo tan poderoso, tan fiero. Aquellos 105 días le sirvieron para adquirir una serie de aprendizajes que quedaron impresos también en la palabra Sisu, esa que a su vez transmitieron a las siguientes generaciones. Y aquella guerra fue una lección auténtica de resiliencia, porque no basta con tener agallas para salir triunfantes de una situación crítica, no basta tampoco con sobrevivir a esa situación, lo que cuenta por encima de todo es salir reforzado de ella y ser depositario de unos conocimientos vitales excepcionales, Me que encanta. se llaman sí, los aprendizajes.
0: Claro, Me y encanta. ya cerrando esta reflexión, tener un proyecto de vida, definirnos por unos ideales, tener metas en el horizonte y firmes ilusiones en el corazón, conforman sin duda a la persona con espíritu Sisu, de ahí que cada vez que acontezcan esos momentos complicados que gustan de ponernos a prueba, nada será tan acertado como ajustar nuestra brújula interior para orientarnos hacia ese norte donde se hallan entonces nuestras fortalezas y valores y valientes identidades. Para concluir, tal como hemos podido intuir, Sisu es casi una proclama a la vida, es la apreciación de esas dimensiones psicológicas que hacen de nosotros personas mucho más aptas ante cualquier reto y seres más fuertes, más dignos, que entienden algo tan básico como que la felicidad no es algo que llega o se desvanece, es algo que hay que conquistar, algo por lo que debemos luchar a diario.
1: Sí, me encanta esa reflexión. Valeria Sabater la comparte. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Valencia de Estados Unidos. Bellísima esa reflexión. Me encanta. Sisu. Actitud Sisu.
0: Eso, la receta finlandesa <risas> para los momentos difíciles. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Para mí, la valentía es levantarse para defender lo que uno cree. Una frase de la actriz Sophie Turner.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. 7.46 minutos y muchísimas gracias por conectar con nosotros. Te recordamos nuestra página web caminoalsol.do Ahí estamos conectados durante todo el día y vamos colocando cada una de las conversaciones que tenemos en el programa pues la vamos actualizando siempre. También colocamos algunos artículos que van escribiendo nuestros colaboradores, Camino al Sol.do. Y hablando eh, mira, de... Ajá. Sí,
2: mencionar, mencionar mencionar, rápidamente que hace un ratito mencionabas el tema de la, de, del día de hoy, la receta mágica para vivir, y preguntábamos a algunos caminos al oyentes uh -huh. que nos compartieran por el WhatsApp cuál es la receta mágica para vivir su vida y algunos ya han comenzado a responder respuestas muy bonitas, les van a gustar mucho a nuestra colaboradora, les van a gustar mucho a Sobe, servir a los demás es una de las respuestas, por ejemplo, que Onasi Spaniagua dice que eso es parte de lo que es la receta de su vida, para ser feliz, servir a los demás. También Iris Sánchez nos comparte que en su receta ella tiene paciencia, mucha paciencia, vivir cada día con aceptación y paciencia. Es parte de su receta mágica para, para ser feliz. Y también vamos a comentar uno más. Dice, por ejemplo, Joey, vivir para servir y dar sin esperar cosas a cambio. Buenos días, mis amores, al final. <ríe> Muchísimas gracias a Joey y a los que me han sabido, que siguen compartiendo.
0: Sí, claro, claro que sí, que nos lo sigan compartiendo. Pero mira,
2: aquí hay una.
1: Aquí.
0: ¿Cuál tú tienes ahí, Sobe?
1: Aquí hay una que me encanta. Oye, vivir el día a día y no hacer a mi hermano lo que no me gusta que me hagan a mí.
0: Ya, me gusta, claro. Nada pragmático claro, ni profundo, anova, pero, sí. pero ese es, profundo, ese tiene claro. lo suyo. Porque ese no hacer al otro lo que tú no quieres que te hagan, está conectado con humildad y claro. pragmatismo. Que eso es de lo que vamos a estar hablando con Sharon Aiko nuestra colaboradora quien recibimos muy contentos aquí en Camino al Sol. Sharon, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. Qué bueno tenerte en este 2021 con nosotros.
4: Muy buenos días, equipo, y muy feliz año. Que sea un año productivo, feliz y sobre todo con salud.
0: Eso. <risa> sobre
4: todo. Bueno, feliz y,
0: año, Sharon. Y hoy vamos a tener uh -huh. lecciones de liderazgo de la reina Amidala. Quienes conocen, quienes están conectados con Star Wars, con la Guerra de la, la, la Fuerza. Con la fuerza, Rey, con la fuerza. Con la fuerza, la <risa> fuerza te acompañe.
1: Así es. A eso me encanta.
0: Bueno, pues sabrán muy bien entonces de quién de quién estamos hablando. Y, y Sharon, me llama la atención, tú conectada con, uh -huh. con Star Wars.
4: Sí, así es. Mira, eh, tengo anécdotas muy graciosas con relación a, al tema de Star Wars. De hecho, en, en la universidad, recuerdo cuando la primera vez escuché de Star Wars, no sabía de qué se trataba y muchos de mis compañeros me dicen que no había vivido hasta ese momento en que empiezo a conocer lo que es Star Wars. Todos se reían de mí, se burlaban y yo de verdad decía, pero, pero bueno que no conozco la película, no pasa nada, tantas. No, no, pero es que esa es la película. Y yo de verdad me quedé, me quedé muy frustrada porque no la conocía. Con el pasar de los años resulta que me he casado con un fanático de Star Wars que me ha hecho ver las películas como 100 veces. No te puedo decir cuántas veces las he visto. Ya te sabes los diálogos. Y las hemos diálogos. analizado. Ya me sé los diálogos, así es. Ha sido, ha sido un, un caminar muy gracioso. Y en estos días recientemente... Me encontré con uno de esos amigos de la universidad y me digo, Sharon, ¿cómo, cómo cambian las cosas? Ah? Hace unos, bueno, no voy a decir cuántos años, hace muchos años, <risa> tú ni sabías de qué se trataba y ahora eres una fanática también igual que yo. Y de verdad que después nos echamos a reír los dos y efectivamente son de esas cosas que al principio uno desconoce y poco a poco después empiezan a engancharte. Así que sí, me, me autoproclamo
0: fan de Star Wars. Decías que has ido, ya te sabes, algunos de los diálogos, conoces muy bien las escenas, pero has ido profundizando un poco más sí. allá de lo que evidentemente nos puede mostrar una película que es en una primera impresión o intención que es entretenimiento, contar una historia. Así pero es. te has ido un poquitito más allá y es precisamente lo que hoy vamos a conocer, algunas lecciones de liderazgo que tú has ido encontrando en uno de sus personajes entonces nos gustaría sí. que pusieras en contexto cuál es el personaje y por qué
4: excelente Rey. bueno lo primero a decir es que sin duda algunas historias como comentas pueden ser de entretenimiento pero las metáforas las fábulas las historias siempre que uno busque uno puede encontrar interesantísimas lecciones en todo en todo y, y qué maravilloso entretenerse y al mismo tiempo tener la oportunidad de aprender por lo cual el, el que nosotros en nuestro equipo estemos trabajando en estos momentos con la película de Star Wars, con toda la serie, los nueve episodios, y al mismo tiempo tratar de identificar lecciones de liderazgo ha sido un proceso maravilloso de cohesión, de entretenimiento, como tú decías, pero también de mucho aprendizaje. Así que me encanta hacerlo por esta vía, ¿no? Vía películas, vía metáforas, vía historias. Te pongo un poco en contexto, aunque seguramente, espero, este equipo de Camino al Sol conoce Star Wars. Seguramente los que nos escuchan lo conocen, pero hay que ponernos un poco en contexto, por supuesto. Nueve episodios de la, de la serie, de la saga de Star Wars. Estamos hablando del capítulo 1, el episodio 1. Eh, y estamos hablando de un personaje en esta ocasión muy particular. Es la reina Amidala. Es la reina del planeta Naboo. El planeta Naboo forma parte de una república galáctica, muchos planetas componen esa república galáctica, existe un consejo Jedi, hay un congreso galáctico eh, compuesto por más de 2.000 planetas y representantes de esos planetas y un canciller supremo que es el que gobierna toda esa galaxia. Parecidos con las democracias, las dictaduras, pues muchísimos podemos encontrar, de hecho puedo hacer otro Mastermind, lecciones de política a partir de Star Wars, pero hoy vamos a hablar de lecciones de liderazgo, <risa> El personaje de Amidala es un personaje muy interesante, es una reina de un planeta pequeño y encontramos en el primer episodio, ya ella aparece, y hay varias escenas allí que yo quisiera rescatar, en particular hay una de la cual podemos extraer, para ser bien, bien sinópticos, de la cual podemos extraer unas cuatro o cinco lecciones interesantísimas de liderazgo. Una de las escenas que seguramente quienes han visto la, la película recordarán y si no, por supuesto, al describirla la, la van a, a visualizar la república está en guerra, hay ataques, la Federación de Comercio a diferentes planetas estableciendo bloqueos comerciales, establecen un bloqueo comercial sobre Nabu, hay una guerra en, 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 la, en la galaxia y la reina Midala no tiene apoyo en, en la república, necesita conseguir a alguien que la pueda apoyar a luchar contra quienes la están atacando. En ese momento ella revisa sus recursos y sus capacidades, su ejército, con qué cuenta, con qué no cuenta, y se da cuenta que necesita buscar ayuda. En ese momento en que buscamos ayuda, ¿qué primero aparece de inmediato en nuestro, en, en nuestro escenario? Es la necesidad de identificar quiénes son esas personas a las cuales podemos acudir. Ella identifica dentro de todo ese escenario de la República láctica a los Gungans, que son una especie muy particular, y son, todos conocen seguramente a Jajar Binks, que es una de esas figuras bien claves en, en la en la saga, y de ese planeta, de, esas, de, esa, de ese grupo de, de seres, están los Gungans, está Yajar Bins, y Amidala se acerca al rey de los Gungans para pedir apoyo, pero los Gungans siempre se habían sentido subestimados por otros planetas y por otras razas que existían en la galaxia, en particular también por la gente de Naboo. La reina Amidala, cuando se acerca al, al rey eh, de los Gungans, se arrodilla y le dice... Necesitamos su apoyo. Nosotros no somos superiores, somos iguales a ustedes y necesitamos unirnos en esta batalla. Hay una lección interesantísima con ese gesto porque Amidala no solamente pide ayuda, sino que se arrodilla. Siendo reina, acercarse a los Gungans y arrodillarse fue inmediatamente eh, percibido por los Gungans como un gesto de humildad. Un gesto de humildad que nunca ninguna reina en la galaxia había hecho, entonces fíjense cómo podemos a partir de aquí demostrar varios elementos, por uno, por un lado el tema visual, un gesto que visualmente comunica arrodillarse, uh -huh. por otro lado el mensaje en sí mismo, colaboración, no somos unos por encima de otros, somos iguales, tenemos que luchar juntos en esta batalla, hay un tema de colaboración, de conexión y de empoderamiento, porque no estoy, no estoy mandando o no estoy ordenando que tú me apoyes en esta guerra, sino que juntos luchemos en esta guerra. Entonces hay un mensaje maravilloso visual que quisiera que lo rescatemos de cara a cómo nos comunicamos los líderes dentro de las organizaciones, más aún en momentos tan complejos como estos. ¿Nos comunicamos desde una mirada superior al inferior, impositiva, eh, con el deber ser, o nos comunicamos tratando de conectarnos tratando de ponernos en una posición de iguales e incluso enviando señales visualmente claras de que queremos colaborar y trabajar juntos. Ese, ese mensaje y esa escena es maravillosa, mirala, porque además hay otros elementos adicionales que podemos rescatar. Por otro lado, ¿cómo ella decide acudir al, al, a los Gungans? Decide acudir a los Gungans porque sabe que no existen otros recursos en la galaxia. Ella ha hecho un diagnóstico muy realista, muy pragmático, de con qué cuenta y con qué no cuenta. Uh -huh. Y eso también es parte de, del escenario que los líderes tienen también que crear y construir. Cuando nos comunicamos, toda comunicación tiene que tener una intención. Una uh -huh. intención que no necesariamente pensemos que la comunicación es una intención por el ego o por mi beneficio personal. Hay una intención que incluso puede ser positiva para todos. Pero si no tenemos clara esa intención, posiblemente la comunicación se dispersa. Entonces necesitamos allí un, di un diagnóstico muy claro de los recursos y las capacidades de nuestra organización, de nuestro equipo de trabajo, para saber intencionalmente cómo vamos a comunicar aquellos mensajes de, de cohesión, de estrategia, de planificación del año, como comentábamos al inicio. Para nosotros poder comunicar de forma efectiva necesitamos primero arrancar por un diagnóstico claro de capacidades y recursos, y eso lo hizo la Reina Midala antes de acudir a los Bungans. Por otro lado, el elemento de humildad, una reina que se arrodilla, tiene muy claro su papel, no está en ningún momento ella subestimando sus propias capacidades, pero al mismo tiempo ella envía ese mensaje visualmente tan claro de humildad y conexión con los Bungans. El tema de la conexión hay que incluso abordarlo con una mirada más profunda, cuando los líderes se conectan con su equipo, con sus colaboradores, con los proveedores, con los clientes, ¿cómo nos comunicamos y cómo nos conectamos? ¿Nos comunicamos desde el ego, desde lo que para mí es importante, desde mis objetivos o desde lo que a nosotros nos une? Me gusta muchísimo cuando nosotros al final de una comunicación pensamos, wow, yo también siento lo mismo y no tanto, bueno, ¿y ahora qué, qué hago con eso? es mucho mejor cuando logramos transmitir un mensaje y que todos nos sintamos involucrados a que el mensaje sea solamente haciendo una reflexión respecto a algo que me interesa a mí. Y por eso es bien importante rescatar cómo Amidala logra esa conexión con los Bungans. La conexión pudiera haber sido, pensada desde el punto de vista estratégico, tenemos una guerra inminente y le obligo como súbdito en esta galaxia a que participe junto conmigo Exacto. de una batalla contra los enemigos.
0: Te obligo a que Pero, me apoyes. Sí. Te obligo a
4: que me apoyes porque es importante. El mensaje nunca fue, eh, ayúdame o ayudémonos. Sí. Ni siquiera, incluso pensando en que también le convenía a los Gungans. Fíjate, porque aquí hay un elemento adicional que, que tenemos que desmenuzar. Y es la parte emocional del Gungan. No solamente de cómo Amidala gestiona muy, muy bien sus emociones, sino cómo el Gungan... Eh, tiene unas emociones muy particulares y Aníbala las reconoce antes de iniciar ese proceso y esa comunicación o esa negociación. El Gungan, más que apoyarla a ella en una batalla contra los enemigos comunes, se sentía inferior. Había en el pasado sentido que otras galaxias, otros planetas, otros reyes y emperadores los habían hecho sentir inferiores y lo que hace Midala astutamente es elevar ese sentido de autoestima, de reconocimiento, de aceptación en el Gungan, que en consecuencia le permite a él después participar y apoyar a Midala. Entonces fíjense cómo aquí hay una gestión emocional muy interesante, por un lado de Amidala, autocontrol, autoconocimiento, comunicación efectiva, pero por otro lado también cómo ella reconoce antes de iniciar esta conversación cuáles son las necesidades emocionales de mi contraparte de mi interlocutor en este proceso de negociación ¿cómo puedo yo atender esas necesidades? hay muchas necesidades emocionales y en psicología, en coaching las abordamos desde una perspectiva conductista y también constructivista pero es vital entender esas necesidades para comunicarnos de forma efectiva y Amidala lo hace ella reconoce que el gungan necesita aceptación y necesita empoderamiento como lo reconoce eso es lo primero que ella hace en la comunicación y al ofrecerle ese empoderamiento, al ofrecerle de forma humilde el, el sentido de igualdad, inmediatamente el Gungan accede. Qué interesante observar cómo en una escena tan, tan simple de Star Wars observamos la fuerza, la fuerza que es ese elemento de energía ¿no? que, que está a lo largo de toda la saga, toda la historia, cómo la fuerza en el caso particular de Amidala se expresa de una forma muy sutil, y es humildad, es pragmatismo, ser muy realistas respecto a nuestras capacidades y por otro lado inteligencia, inteligencia para reconocer mis necesidades pero también reconocer las del otro y conectarme en forma tal que el otro se sienta acompañado por mí a través de la cobertura de esas necesidades emocionales. Así que bueno, me pareció bien interesante esa escena y podemos rescatar si nos da tiempo otras dos escenas maravillosas de ese mismo episodio 1. No sé si ustedes recuerdan esa escena, si la vieron, porque seguramente sí. fue hace muchos años.
1: Sí, hace unos cuantos años. <risa> hay que volver a verla, Rey. Hay <risa> que volver a verla, Sobeida.
0: Hay histórico. otra escena
4: que quizás la recuerda, Sobeida, no sé, si, si la vieron hace tanto. En el planeta Tatooine, eh, en, el, en el episodio 1, episodio 2, aparece por primera vez Anakin siendo niño. Anakin, sí. quien luego se transforma Ajá. en Darth Vader. Y también vemos a la mamá que se ve en esos primeros episodios y más nunca volvemos a ver, por supuesto, a la mamá de Anakin. Y esa, en ese episodio también hay dos lecciones adicionales, ya no de Amidala, pero de otro personaje mujer maravillosa, que es la mamá de Anakin, la señora Smee. Dos escenas que quiero relatar y se conectan con, con lo que acabamos de comentar, Amidala. Una es cuando llega Qui-Gon Jinn y, y su equipo Obi-Wan Kenobi al planeta, tienen la nave dañada por un ataque y necesitan un repuesto llegan a ese planeta, no saben cómo encontrar ese repuesto y acuden a un sitio donde hay un señor que vende esos repuestos, pero le dicen, mira, es, es carísimo, no lo vas a poder pagar. La única forma que lo paga es que participa en una carrera, hay muchas apuestas allí, una carrera de pots es una competencia que mm -hmm. se hace como con unas naves voladoras, unas, una, unas, como unos carros voladores, y Ana aquí le dice, bueno, si quieres yo te ayudo y participo en la carrera, tú apuestas por mí. Y con lo que ganes, compras el repuesto. Entonces, Kwai eh, Wong y, y Obi Wan dice, bueno, maravilloso, esa es la manera de conseguir el repuesto. Pero la mamá le dice a Anakin, no quiero que participes en esa carrera, es muy peligrosa y puedes perder la vida, por lo cual no quiero que estés allí y que participes en eso. Y Anakin se voltea a la mamá y le dice, mamá, pero tú siempre me has dicho que hay que ayudar a los demás y que por el mismo hecho de no colaborar unos con otros, y más bien siempre velar por nuestros propios intereses, es que la galaxia está como está. Estamos en un estado de, de abandono, de descuido, porque justamente no nos apoyamos unos a otros. Estas personas son buenas, y llegaron a este planeta y necesitan nuestra ayuda. La única forma de conseguir el repuesto es que yo participe en la carrera. ¿Qué piensas mamá? el diálogo, sí. Y la mamá le dijo, y la mamá le dijo tienes razón, Anakin es verdad, siempre te he dicho eso participa pero ten cuidado y bueno, maravilloso como él por un lado recibe esa lección de la mamá que siempre se lo había dicho pero la ha asimilado y por otro lado como la mamá también se flexibiliza y le dice está bien participa en la carrera otra escena con la mamá, la última que vamos a relatar hoy es maravillosa también, es cuando ya Anakin eh, decide irse con los Jedi, irse del planeta y empezar su entrenamiento como Jedi Obi-Wan y Qui-Gon reconocen que Anakin tiene la fuerza y como tiene la fuerza hay que entrenarlo, así que le invitan, ya después de una decisión del consejo Jedi, a irse con ellos a otra galaxia, y empezar el entrenamiento, pero eso implicaba dejar a su mamá, porque su mamá era esclava en ese planeta, entonces él arma su mochila y se va con los Jedi, y en ese momento se da cuenta que, oh, quién sabe cuándo regreso a ver a mi mamá, y se voltea, suelta la mochila, y abraza a su mamá, y le dice, mamá no puedo, no me voy a ir, no puedo dejarte, y la mamá con lágrimas en los ojos le dice a Anakin, ese es tu sueño, siempre has querido esto. Tú sabes que la fuerza está en ti y siempre has soñado por eso. No me dejes atrás y sigue adelante. Yo con todo mi amor siempre te estaré apoyando desde aquí. Y es una escena obviamente muy dolorosa porque uno no quiere ver esa separación, pero por otro lado uno observa el empoderamiento de la mamá, la confianza, la búsqueda de nuestros propios sueños y como al final los jedis eh, Obi-Wan y Qui-Gon, aún sabiendo que estaban separando a una madre y un hijo, sabían que por otro lado le estaban dando una oportunidad también a Anakin de salir de un mundo de esclavitud y encontrar el mundo de los jedis. Así que bueno, aquí hay tres escenas maravillosas, la de Amidala con los Gungans, la de la carrera de Pots y de la despedida de la mamá con Anakin. Y de las tres hay, hay este principal mensaje, humildad, pragmatismo y conectar con las emociones de los demás conocer las emociones del otro nos ayuda a conectar mejor con ellos así que a todos los líderes que se comunican que inspiran que envían mensajes de empoderamiento a su equipo y a sus colaboradores bien importante tener en cuenta estas lecciones de Amidala y de la señora Smith espero que a ustedes también les haya gustado y les haga, les motive volver
2: a ver el episodio 1.
0: Solo nos queda bueno, decirte, bueno Yo no lo he visto.
4: Sharon.
2: Yo no lo he visto y con, sí, con ya, este bueno, momento no de Sharon ya, ya me motivé. Ya voy a verla. dejaron. Sharon, solo, Excelente. Sí. solo
0: nos queda decir que la fuerza te acompaña.
2: Ay, muchísimas Qué
0: gracias.
4: Y que les acompañe a ustedes y a todos nuestros caminos, solo oyentes a lo largo del año 2021. Que la fuerza esté con nosotros.
2: Un, Un gran, gran abrazo. abrazo. lindo tema. Excelente.
1: Sharon. Muchas me gracias. Encantó, Hasta pronto. Encantó. Vida.
0: Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
2: Oigan esta maravillosa frase de Dante Alighieri. No fuiste criados para vivir como bestias, sino para seguir en pos de la virtud y la sabiduría. Vamos a tratar de poner eso en práctica.
0: Pero repite la primera frase.
2: No fuisteis criados para vivir como, como bestias.
0: Como Ok, déjalo hasta ahí. Déjalo hasta ahí. 8, okay. 15 minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol, es miércoles, mitad de semana, 27 de enero, año 2021. Y darle los buenos días, la bienvenida a Karil Taveras, experta en estrategia comercial. Bueno, y la cabeza de IDEOX. Karil, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola mis amigos, muy bien, gracias a Dios Escuchando esta frase de Cintia me quedé pensando Ay Dios, pero yo nunca me, me hubiera Identificado como bestia
2: Bueno ¿tomás? bueno, Dos cromosomas bueno, nos no, dividen de los no, no, simios ¿Cómo, cómo, 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 y, y a veces No sé si son dos ay, Así que los simios, ¿eh?
1: Me encantan sí, los simios Mira,
2: el otro día vi un, un simio Volando un dron en dos patas, sí, o sí, sí. muy erguido, sí. volando un pequeño drone. Le dije, Rey, los cromosomas se van acercando. Sí, es juntando? que somos
0: nosotros los que nos creemos. Los animales tienen una inteligencia. Lo que pasa es que nos insistimos en comparar, ¿m? querer comparar los niveles de inteligencia, pero eh, hay que estar observando porque hay muchos que se hacen llamar humanos, que se comportan peor, con menos nivel de de empatía que lo hemos visto en estos últimos tiempos que los que nosotros llamamos entre comillas animales que no tienen ningún tipo de raciocinio, que tienen otro tipo de, de empatía, de, de trabajo en equipo, de colaboración. Hoy Caril nos trae un tema conectado con el marketing como siempre en el mundo digital, porque Caril si nos vamos por ahí hay mucha tela por donde cortar, ¿sabes? Uh,
3: podemos pasar el año entero hablando de este tema, hoy hablamos de las famosas cuatro p del marketing, los que estudiaron marketing en mi época, ah. que se nos acaba de caer la cédula a todos. Ahí aquí,
0: está rodando,
3: todos rodando, los que pasaron rodando.
0: por APEC, por la Católica, por Literal, la Mayma. ¿eh?
3: Nos hablaban de las cuatro P del marketing de nuestro mentor, el señor Philip Kotler. Esto era, digamos, el marketing convencional de los años 70. Y bueno, para los que son millennials y si no tienen idea de lo que estamos hablando, porque ya estudiaron bajo otros conceptos más novedosos, las 4P hablaban del producto, o sea, la estrategia del marketing tenía que estar centrada en el producto, en el precio, en la promoción y en la plaza. La plaza es el lugar donde colocábamos eh, los productos o los íbamos a buscar y para de contar. Entonces aquí nos estaba haciendo falta algo importante que reclamó su espacio, el señor cliente. Es entonces cuando ya muchos de los expertos coinciden y, bueno, coincidimos porque es un tema que, que que enseñamos y trabajamos todos los días, en que el concepto tenía que evolucionar y colocar en el centro al cliente, encabezando la lista y ser el real protagonista de toda la estrategia de marketing y comunicación. Porque, como le llamamos, el señor cliente es el que tiene realmente la sartén agarrada por el mango desde los años 90. ¿Y qué pasó? Que cambió porque el cliente pasa del asiento trasero al asiento delantero, toma el volante, pisa el acelerador y dice: Aquí mando yo. Bueno, las redes sociales. En el año 91 se masifica eh, pues el Internet global, ese www que todos oíamos, todos los que estábamos grandecitos, porque probablemente algunos millennials no habían nacido para entonces, uh -huh. nacieron con el Internet. Pero no, chicos, antes de eso nosotros no teníamos Internet y estudiábamos con enciclopedias, y en libros, y, y la sabiduría de los adultos nos alimentaba, no era el Internet lo que nos alimentaba. ¿Qué pasa? Que al entrar la masificación del Internet, pues, y nosotros poder estar en contacto con el mundo, la relación del producto y el consumidor comenzó a cambiar. Y la relación del producto y del ofertante comenzó a cambiar, porque es que antes el producto era el protagonista, o sea, realmente lo que se buscaba era un, una, un espacio de producción muy eficiente, si tenías una industria muy eficiente, que pudieras producir un producto a un precio bastante atractivo y tenías una buena relación con el canal de distribución, tenías el negocio. El, el tema era que llegaran los clientes y eso lo hacíamos con estrategias de marketing y buenas mezclas de inversión en medios de comunicación. Pero a finales de, no, de los 90 se pone eh, pues en contacto con nosotros el primer sitio de redes sociales de la historia y se llamó Six Degrees Six degrees, o sea, como los, los seis grados. Seis sí, grados de separación. Es Está, sigue sí. activo al día de hoy. Algunos dicen que, bueno, que tuvo un lanzamiento bastante nati muerto, pero lo mantuvieron activo. Y básicamente esta red, para los que les interesa entender de qué se trataba, lo que buscaba era colocar a personas a solo seis pasos de nosotros y, y activar esos círculos sociales, moviéndonos a nosotros, pues, a querer permanecer conectados todo el tiempo. ¿Les suena eso? El reto es absoluta <risa> historia. Entonces, el cliente pasa a ocupar ese lugar preponderante en la relación. Como les decía hace un rato, se sienta en el volante, agarra ese volante, se guía con muchas fuerzas, pie en el acelerador y dice: Ok, aquí mando yo. Porque por primera vez tiene una voz que se escucha alto y claro. Los americanos dicen: Loud and clear otorgándole entonces un poder al cliente que nunca antes había tenido, que era el poder de, de comunicarse públicamente cuando estaba satisfecho o insatisfecho. Y entonces pasa a ser una versión ultra avanzada de su prototipo anterior, convirtiéndose y constituyéndose en ese cliente 2.0 del que hemos hablado en el programa anteriormente, un cliente con unas características muy particulares. Y llega el COVID, y la experiencia del COVID, le da la bienvenida con, con una serie de comportamientos y emociones renovadas a lo que hoy se caracteriza el señor cliente 3.0. O sea, esto va...
1: Eh, ya vamos en el 3.0. Esto,
3: esto va en aumento, esto va en aumento. Sí, ya hablamos de la, de, de la, como, hablamos de la industria del marketing 4.0. Te aseguro, Sobeida, que en poco ya vamos a ver características particulares del cliente 4.0, que estoy casi segura que son los robots que van a estar en esa versión ahí metidos ya como clientes. Pues bueno, ya vemos, ya vemos que la cosa comienza a evolucionar, el cliente toma un rol muy particular en la relación, se coloca en el centro y pues definitivamente, ya no por deseo, sino por necesidad, siendo las redes sociales su mejor aliado, nos toca a nosotros, los que hacemos marketing, trabajar con estrategias centradas en el cliente, y de ahí nace todo el tema de la centricidad del cliente, eh, porque ya la prioridad no es el producto ni sus atributos, ya no nos compran los productos por las características del producto, sino por lo que la comunicación de la marca les hace sentir, si uh -huh. se conecta o no se conecta con la marca y es ahí donde vemos esa relación amorosa que puede ser de lovers o de haters que hemos hablado también en el, en el, en el pasado pues bueno la prioridad del marketinero actual y del que quiere sobrevivir en esta, en esta maravillosa carrera, pues es convertirse en un experto estratégico de marca, ya no es vender, sino de satisfacer necesidades de tipo emocionales y experienciales. Entonces ahí es donde decimos, bueno, entonces las 4P del marketing anterior definitivamente han quedado desfasadas, ¿Y con qué estamos lidiando en este momento? Pues bueno, estamos lidiando con las 5 AS. Por sus siglas en inglés, aware, que significa conoce, está atento, pendiente, appeal, atraer, ask, consulta, pregunta, act, actúa y advocate, recomienda. ¿Y qué significan cada una de estas palabras? Pues bueno, conocer. Los clientes están expuestos de forma pasiva a las marcas, pero cuando están determinados por algún producto o algún servicio, se convierte en un investigador al estilo Sherlock Holmes y llega a conocer mucho más del producto y del servicio que los propios gestores de las marcas. A eso se le llama conoce. Entonces, Debes conocer a tu cliente de una manera particular porque él conoce más de ti de lo que probablemente tú conoces de tu propio producto. Atrae. Es una manera diferente de enamorar. O sea, se da una relación de atracción, pero la marca tiene que dar el primer paso en la relación. El cliente probablemente no lo va a dar. Y es que el actual comprador entonces procesa información, ya no de manera racional, sino emocional. Y como dicen que cuando nos enamoramos perdemos los sentidos y todo el juicio, pues al final de eso se trata. Esta marca me entiende, habla mi idioma, me genera interés, entonces ahora la sigo. Es más o menos como se va dando esa, esa relación amorosa que buscamos entre clientes y marcas. Consulta. El cliente desea ser parte del diseño del prototipo, de la experiencia, de un producto que ya está bastante informado, entonces no quiere que le des el producto totalmente acabado. Lo que busca es que tú le preguntes cómo lo quieres, satisface tus necesidades e ir evolucionando junto contigo. Entonces hay que tener constantemente el oído colocado en el corazón del cliente, todo el tiempo, porque si no, pues definitivamente no vas a ganar ese amor que estás buscando. Acción. Bueno, ya son grandes expertos de las marcas o los productos que les interesan, tienen mucha información porque son capaces de recabar gracias a las redes sociales, a internet, <risa> a todo lo que está disponible en sus manos y deciden interactuar de manera muy particular. Entonces ya es como me hace sentir. Me gusta porque me hace sentir de X o Y forma. Nos toca averiguarlo, nos toca hacer la tarea y entonces decide la acción de la compra. Y por último, que es el, el nirvana, el estado deseado de cualquier marca, la recomendación. Y cuando escuchen la manera en que nosotros tradicionalmente lo comunicamos, van a decir, ah sí, Karil siempre habla de ese tema, hablamos del wow para lograr el wow, arrancarle el, al cliente un wow, o sea, lo deleitamos. Y cuando eso pasa, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Comenzamos a ser amados por esa marca. ¿Y qué hacen los enamorados? ¿Hablan todo el tiempo de su, de su enamorada o no? Oh, a todo bien. el mundo le andan contando lo maravilloso sí. que es, lo particular que es, lo simpática que es. Entonces, eso es lo que las marcas estamos buscando en este momento. Generar recomendaciones, que es el WOM, el word of mouth. O sea, que cuenten de ti. Eso es lo que todos estamos buscando. Y es que sabemos ya, porque ya se puede medir, el 90% de las compras se están generando por recomendaciones en redes sociales y en marketplaces de perfectos extraños. O sea, uh -huh. yo probablemente me hago eh, aconsejar por Renaldo de un tema puntual. Exacto. Sin embargo, cuando voy a comprar en mi marketplace tradicional, me leo todos los reviews antes de decidir por un producto. Entonces son extraños. ...que me están recomendando, así que al final la marca tiene todo su trabajo depositado... ...en las emociones que pueda generar de esos clientes particulares... ...que luego se van a convertir en los canales de comunicación más importantes... ...que la marca ha tenido hasta el momento, entonces ahí es donde vemos que estos cinco pasos... ...que son tan simples, nos está revelando el modelo del marketing y de la estrategia del marketing actual... Yo quisiera aprovechar para dar como que los cinco pasos entonces de Ideox este, en la persona de Karila en este momento. Y también están muy conectados con temas que hemos trabajado en el pasado aquí en el programa, para poder hacer algo eh, verdaderamente noble en esta profesión tan retadora como tenemos ahora <risa> los marketineros sí. En la era del cliente 3.0, donde es un monstruo de siete cabezas y muchas veces no entendemos.
2: Que <risa> el, el, el el tiene mucha fuerza, sí.
3: Eh, tiene mucha fuerza. Pues nuestras recomendaciones puntuales, iban si desde videos, conozca a su cliente, escuche su voz, la que hable en las redes sociales, porque el cliente está permanentemente diciendo cosas en redes sociales y hay herramientas simples como los social listeners que tú los contratas y, y, los, y pineas conceptos puntuales desde los cuales vas a recabar información. Escucha la voz del cliente, la que está hablando en las redes sociales y la que se conecta con nuestros canales presenciales o virtuales. Permanentemente mantén la, la, la escucha activa. Colócalo en el centro de tu estrategia. Para eso nos funciona sentarlo en una mesa de la junta directiva en una reunión. Cuando nos estemos reuniendo a tomar decisiones, pensemos que tenemos al cliente sentado con nosotros. con
0: la silla ahí, la Pon silla la vacía. vacía. Claro. La silla del y pregunta, cliente.
3: Y pregúntele, sí, sí. señor cliente, eh, ¿Usted está de acuerdo con esa decisión? Eh, y, y denos su opinión. Y nos va a forzar a nosotros a pensar cómo pensaría el cliente y si es la decisión que verdaderamente está centrada en sus intereses actuales. Número tres, no se acelere en transformarse digitalmente pensando en las, en las herramientas como prioridad. Las herramientas no pueden ser la prioridad de la transformación digital. Entienda su cultura organizacional.
0: La herramienta es una herramienta, es precisamente Exactamente.
3: eso. Entienda la cultura organizacional. Identifique si su cultura posee un ADN cliente céntrico. Si no lo tiene, ya sabe por dónde debe comenzar el proceso de transformación. No claro. es por las herramientas, es por la cultura. Involúcrelo en el diseño de los prototipos de sus productos o en las mejoras que desea hacer en sus productos actuales o en cómo desea ser servido. Pregúntele a su cliente por cuál canal usted desea ser servido. Y no necesariamente es preguntarle, Rey, por cuál canal desea sí, ser servido. Es analizar flor. los comportamientos de Reinaldo y está comenzar haciendo. a ver por supuesto. donde Reinaldo se conecta mejor con nosotros. Entonces, ofrecerle ese servicio que le va a arrancar el wow a través del canal de Reinaldo, a través del canal de Sobeida, a través del canal de Cintia, porque probablemente nos comunicamos con ellos de manera y por canales diferentes. Recuerden, los productos escalables se hacen virales, pero todos los que han sido... Eh, muy, muy virales y muy, muy escalables han nacido desde una real necesidad no satisfecha. Siempre usamos el ejemplo de Rappi. En Colombia, en Bogotá, esa ciudad absolutamente colapsada por el tráfico. Rappi es un servicio de hacer diligencias con un motorizado. Uh -huh. ¡Bum! Revienta. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Esa es la pregunta que yo me hago siempre.
0: ¿Por, qué, bueno. ¿por qué a <ríe> Pfizer, AstraZeneca no se le ocurrió las gotitas milagrosas de Venezuela? La, la bueno, Venezuela, ese es un tema
3: para otra Venezuela. clase.
0: ¿Por qué no se le ocurrió a esas, eh, a esas grandes empresas, esas grandes mentes? Las gotitas, las gotitas aquellas. La gotita Caril, la
1: <risa> que
0: de IDEOX. Que tengas Pero un día espectacular. Uno ah, más, uno más. Uno más. Sí, le falta, le
3: falta. Es vital, es vital ¿Cuál, cuál? asegurarse de tener una presencia digital adecuada.
0: Claro. No cualquier
3: presencia que usted debe tener responda a la verdadera necesidad de su cliente actual. Esa es una jungla completamente nueva y diferente. Si usted no está preparado para entrar a esa jungla, mejor no entre. Y que... va a entrar, haga la tarea.
0: Y, no, y, y, y la regla no es mudarse, porque mucha gente se, se volvió loca y se soltó a WhatsApp y se fue para Telegram. Mire, Ajá. se va a volver loco si sigue en esa carrera se de estar saltando ver... de una a otra. No, 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 no. Quédese con lo que hay. Vaya entendiendo por dónde va pero desarrolle sus propios canales, los que usted paga. Esos son los que usted tiene que cuidar y utilizar los otros. Los gratuitos, uh -huh. usted los utiliza, pero siempre entendiendo, uh -huh. entendiendo que su columna vertebral son los que usted de una forma u otra puede controlar.
3: Eso es. así.
0: Cari, la bueno. gente que quiera conectar contigo y con Ideox, ¿cómo puede hacerlo?
3: Nosotros estamos en las redes sociales.
0: <risa> <risa> Maña afuera.
3: <risa> en nuestra página nuestra página web, arroba IDEOX underscore para redes sociales y www.ideox.net. Por ahí puede conectar con el resto de nuestras redes sociales para más contenido de valor. Así que, pues los esperamos por ahí. Karin, tú sabías que cosita, ¿verdad? Gracias. Tú lo
0: sabías. Verdad? Claro que es? sí, okay. que lo Hablaremos el de eso. Okay.
2: No se puede ser valiente Si solo se te ocurren cosas maravillosas Esa es una frase de María Tyler Moore Usted la toma como usted entienda
0: Sí, ¿por qué no? Usted... La pega, pero luego hace su disparatico y luego vuelve y lo arregla y hace otra cosa. No, y luego y cosas
2: maravillosas, pero a veces sí, no salen maravillosamente. No,
0: y todos tenemos hay ideas hay que ser valiente. Claro, claro que sí. sí. Y cuando usted está en, en el mundo del emprendimiento, ahí es que surgen ideas. Uf. Que usted cree que en cada idea que usted se inventa, la va a pegar. Y no siempre es así. ¿Eh?
1: Casi nunca. no
0: es decir, mira. Conectar con, con el escritor e investigador Manuel Mora Serrano, quien fue el ganador del Premio Nacional de Literatura 2021. Mandarle desde Camino al Sol un abrazo y nuestras felicitaciones. Y oigan esto, porque él fue el reconocimiento por su impecable trayectoria consagrada en la literatura durante 60 años en los géneros sí, de es. poesía, la narrativa, el ensayo, la crítica literaria. El presidente de la Fundación Corripio, José Luis Corripio, y la ministra de Cultura, Carmen Heredia, dieron a conocer en el día de ayer como ganador al ensayista Mora Serrano. Él es oriundo de, de Pimentel, de la de provincia Pimentel, de Duarte. De provincia. Y a él, a él lo llamaron. con teléfono. Sí, sí. Lo llamaron a través de una llamada telefónica que fue realizada por el empresario Corripio al ganador, a, al señor Amora Serrano, Mora Serrano sí. y cuando él lo llamaron, estoy sorprendido, no me lo creía, así decía Amora Serrano, con una, una alegría que se le notaba claro. a través de la pantalla del celular, y esto lo reseña la nota que sale publicada en el periódico Listín Diario en el día de hoy.
1: Sí, y un poquito breve de, de su historia. Mora Serrano nació el 5 de diciembre del año 1933, como ya decías, Rey, en el municipio de Pimentel, provincia de Duarte. O sea, para nosotros los ibaños, San Francisco de Moacauri, por ahí. <ríe> Se desempeñó como fiscalizador, oigan, de los juzgados de paz de Pimentel, de Mao y de Villa Altagracia. Y en el año 1960 fue juez de paz en Pimentel. Y en el 61, del 61 al 63 juez de instrucción en San Francisco de Macorís. Miembro honorario del Ateneo de Moca, también de la Sociedad de Renovación de Puerto Plata y presidió la Sociedad Adversa y el Club de Pimentel. Un poco de la historia ahí de este escritor galardonado Premio Nacional de Literatura, Mora Serrano. Y un abrazo a sus hijas, porque tengo el privilegio de conocerlas y de ser amigas. Es que Maricécil y Mora... Un abrazo para ti, igual que Catayana y las otras hermanas de, de María hija de claro. Mora Serrano. Un abrazo fuerte
2: y felicidades. Y felicitaciones, claro que sí. Uh -huh. El primer libro de Don, bueno, de los primeros, Juego de Dominó, fue escrito en el 73. Hablamos de una persona que tiene años, como decía Rey. Eh, Un en,
0: reconocimiento a 60 sí, años. Sí, a 60, de 60 años de trayectoria, de en el
2: 73. Juego de Domino, y ya más recientemente en el 2010, El Ángel Plácido, pero por ahí tiene Decir Samán, un libro del 83, Goeiza, que fue premio Siboney en el género novela en el año 80, Español 6, literatura dominicana hispanoamericana, lo escribió en el año 1978, qué bueno, que se hacen estos reconocimientos y, y, a trayectorias así
0: tan Y hay un título que me llama la atención. Voy a buscar este, este cuento ¿Cuál? para leerlo. El día que Dios oye al pobre.
2: El día que Dios oye al pobre. De
0: 1987. Qué buen <risa> título. ¿Mm? Qué buen título. Voy a buscar sí, ese cuento. Suena
2: muy bien.
0: Sí, sí. Pero muchísimas, muchísimas uh -huh. felicidades. Y que sirva esto de, de, de reconocimiento a, a todo aquel que, que está haciendo lo que tiene que hacer sin esperar premios, sin esperar reconocimiento, no, solamente está enfrascado en su trabajo eh, aquel que está poniendo de lado ese, esa insistente programación que nos están haciendo a través de los, de los diferentes medios, de ese éxito inmediato de ese reconocimiento eh, comenzaste a hacer algo ahora y ya quieres eh, estar recibiendo un reconocimiento por algo, no uh
3: -huh.
0: amigo en la vida, el reconocimiento sí. se ha de venir, sí. vendrá Enfócate en lo que tienes que hacer, enfócate en tu trabajo, en hacerlo lo mejor posible. Luego, luego, si la vida te da ese regalo de que alguien te dé una llamada, y entonces te diga, mira, aquí hay un reconocimiento para ti. Pero es, es la gratificación por, por hacer lo que tienes que hacer, por lo que sientes que vibra dentro de ti. Así es que nuestras felicitaciones al escritor e investigador Manuel Mora Serrano por el Premio Nacional de Literatura 2021. eso es una muy buena noticia. Así es. Bueno, Mira, y ah, ¿qué tienes ahí?
2: Hace unos días vi un, un artículo bien interesante en un medio digital también de mucho renombre, que es la BBC Mundo. La historia de un hombre, bueno, lo titulan en el artículo como el hombre que invitó el mundo a cenar en su casa. Se trata de un señor ya fallecido, pero Jim Haynes, que era un ícono y una reliquia del movimiento cultural londinense, porque esto era en Londres, conocido como el Swinging Sixties en los años 60, este movimiento, y era un norteamericano en París que era famoso por invitar a cientos de miles de extraños a cenar en su casa, y eso en el día de hoy tal vez no podamos hacerlo mucho, pero bueno, él falleció este, este mes, eh, sin embargo, Básicamente la idea detrás de esto, bueno, que hasta los 87 años tenía él cuando cuando falleció y hasta casi el momento de su muerte él le encantaba eh, tener invitados en su casa. Entonces, básicamente lo que él hacía era una, una política de puertas abiertas todos los domingos por la noche durante más de 40 años él hacía una especie de cena informal en su casa y todos eran in, invitados. O sea, cualquier extraño, tú no tenías que ser amigo de él para ir a su casa a cenar esa noche, simplemente eras bienvenido llamando por teléfono o enviando un correo electrónico, porque al ser una tradicional cena ya por 40 años, pues había un medio de contacto. Tú te anotabas en esa cena de ese domingo y podías entrar con un pequeño, una pequeña, un pequeño donativo que dabas en la puerta. Y luego ya adentro era como ir a una casa... De amigos y estar entre amigos. El pequeño detalle era que la casa era de una persona que no conocía ninguno de los invitados ni los invitados entre sí. A mí me llamó muchísimo eso la atención. Cómo habla de una una mente abierta que cree en la gente. Porque eso solamente lo puede hacer una persona que cree en el ser humano y en la gente. Abrirle la puerta a desconocidos, ¿sobre? Y que que no, sé si nosotros estaríamos no, yo no. Obviamente <risa> que yo. <risa> inmigrantes, viajeros, lugareños era un lugar que, que la gente decía mira, vamos a, viene una persona de visita vamos a anotarlo y para ir a, a ir a llevarlo a que cene con nosotros en la casa de Haynes y tú lo conoces, no, pero nos vamos a anotar tú, sabes, ¿tú sí. sabes
0: qué es lo, lo interesante de, de la historia de este señor él Ajá. nació en Luisiana en 1933 y vivió en Venezuela parte de su adolescencia y es el fundador del centro de cultura alternativa Arts Labs en Londres donde él se codeaba con David Bowie, John Lennon, Yoko Ono. También él dirigió una revista de liberación sexual en Ámsterdam y fue profesor universitario de política sexual en París, su hogar desde 1969. Sin embargo a menudo se le confundía como escocés. Después de pasar por allí un periodo influyente entre finales de los 50, finales de los 60, cuando él abrió la primera librería de bolsillo de Edimburgo, cofundó el, el Traverse Theatre y ayudó a poner en marcha el Festival Fringe. Es decir, era una persona que siempre estaba conectando con, con comunidades totalmente alternativas y, y diversidad. La generación Beat... La forma un grupo de escritores estadounidenses de la década de los 50. Y él estaba metido en todos esos grupos ahí.
1: Me, me gusta, me cae bien
2: él. Tú sabes qué él le dice, azul. él decía que era como el padrino de las redes sociales, porque él fue el que pensó en conectar personas desconocidas entre sí y que socialmente se hiciera un, un grupo interesante. Y él nunca, a pesar de que se codeaba con importantes personajes de la época, y ya el rey lo decía, John Lennon, David Bowie, él nunca dejó de conocer o tener por lo menos la curiosidad de conocer personas, y por eso ampliaba su círculo de conocidos con este tipo de actividades. Pero algo que también me gustaría destacar, que él hacía, antes de que surgiera todo lo que es Airbnb y todo eso, uh -huh. él hacía, o él tuvo la idea, de crear una serie de guías, una serie de, eso fue en el 80, una serie de guías para los países del telón de acero, como decían, pero básicamente lo que él hacía era un pequeño, una pequeña libreta en donde él ponía direcciones que incluía datos de contactos de cientos de posibles anfitriones en el país. Y tú, por ejemplo, eh, la idea es que las personas por sí mismas no podían ver tal vez el, el, el mundo occidental, sino que a través de estos pequeños libritos tú podías conocer un poquito de cada pueblo. Por ejemplo, la piña, la piña es así, así, así. Y si tú llegas a la piña, puedes quedarte en la casa de, y hay, de los Ramírez, en y la hay calle sitio, San, hay, hay, local, hay gente que te
1: recibe y te da comida de estilo este te, señor. Sí, en la piña sí.
2: Y te dice el nombre de, de personas que pueden sí. ir. Sí, sí. Con los incluyendo, por ejemplo, en cada, cada persona estaba listada en la ciudad donde vivía. Las personas que de manera voluntaria le dijeron al señor James, sí, inclúyeme en, en esa lista de, de Airbnb sin ser en Airbnb. Sí, inclúyeme la dirección, su fecha de nacimiento, su número de teléfono y sus hobbies. Y sus hobbies. Al día de hoy, y ya él falleció lamentablemente, pero la persona que escribe este artículo dice que el día de hoy, utilizando eh, Google, Logró contactar con personas que aparecían en esos libritos de guías, de anfitriones que hizo este señor Haynes y todavía muchos de ellos siguen estando abiertos y dispuestos a, a, sí, a ser anfitriones de personas que simplemente necesitaran un lugar donde quedarse cuando llegaran a su ciudad. Eso es maravilloso.
0: Eso es una poder de Primero de vida. Eso
2: es recopilar un... eso y que personas todavía lo quieran hacer. Eso es, el, eso. eso es generosidad. Eso es generosidad. Sí, y como tú decías,
0: sentía creer en la gente. Es decir, sí. tú eres Exactamente. Sí. Era...
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba camino al sol punto do
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Al sol punto do